0: Muy buenas tardes jóvenes, un saludo cordial. Este podcast pequeñito lo vamos a dedicar a revisar algunos aspectos sobre la práctica del grabado en madera en Japón durante la época Meiji. Vamos a estar hablando entonces de eh, lo que sucede de manera paralela a lo que eh, pues revisamos sobre la pintura. Siempre ubicados en este contexto pues del de cambio del de último shogunato a un gobierno imperial y también en los procesos de modernización, occidentalización, europeización, como quieran llamarle, de Japón, ocurridos pues, durante el final del siglo XIX y principio del siglo XX. Vamos a comenzar entonces con una reflexión a modo de introducción, y luego vamos a hablar de las dos figuras que son consideradas como tal vez las más importantes de este pequeño periodo, el periodo Meiji, a nivel pues, de la práctica del grabado. Con la muerte de Hiroshige en 1858, el último de los grandes maestros del ukiyo-e dejaba la escena del grabado japonés, quedando el futuro de esta en la incertidumbre. Los radicales cambios políticos y sociales traídos por la era Meiji, que dio inicio apenas una década después, se encargaron de eliminar las condiciones culturales que habían dado sentido al desarrollo del ukiyo-e. En particular, las viejas clases sociales habían sido eliminadas, nuevos códigos morales se proclamaban en la era de la occidentalización y fueron también introducidas nuevas tecnologías que podían hacer accesible el consumo de imágenes a las masas, de otro modo que no fuera el grabado, evidentemente. Sin embargo, durante este periodo, algunos creadores mantuvieron viva la llama del ukiyo-e y lograron crear algunas imágenes de innegable valor estético e histórico-cultural. No obstante, para hacer su obra atractiva a un público distinto, inmerso en una era de vertiginoso cambio cultural y modernización forzada, debieron de adoptar un estilo que fuera igualmente moderno, con una muy considerable influencia del arte europeo. Se manifestó un renovado interés por la perspectiva óptica y el manejo del escorzo, por el claroscuro, la proyección de sombras, que van a tomar un papel más destacado. Todo esto ya lo habíamos visto manifestarse durante la época de Edo en eh, escuelas de pintura, como por ejemplo la escuela Shijo. Pero ahora junto con esto vamos a ver también figuras dibujadas con un nivel muy considerable de detalle en lo que respecta a su anatomía. La ruptura con la tradición original de Luquillo -e es más que evidente al observar estas obras. La primera figura que vamos a estudiar es Tsukioka Yoshitoshi que nació durante los últimos años del periodo Edo. Él tenía 29 cuando inició la época Meiji, la restauración Meiji, por lo que experimentó a lo largo de su vida adulta el proceso completo de modernización de Japón. Luchó abiertamente en contra de la pérdida de valores tradicionales, dedicando su obra en el grabado a recordar a su público su identidad nacional a través de la representación de historias folclóricas, personajes históricos célebres y parajes famosos del país, además cultivando los géneros tradicionales del grabado. Sin embargo, como ya se mencionó, su estilo también manifiesta un grado considerable de occidentalización. Es más naturalista que la generación anterior de grabadores de Luquioe. Sus personajes siguen siendo bastante inexpresivos y con rostros estereotipados pero su lenguaje corporal es más sugestivo y comunica efectivamente a la audiencia sus acciones dentro de la narrativa. Las poses en las que les presenta son más dinámicas y el nivel de detalle en lo que respecta a su anatomía considerablemente más alto. Su kyoka era especialmente dado al uso del escorzo, presentando a sus figuras principales con la cabeza girada muchas veces o las extremidades flexionadas, es decir, con, eh, digamos, figuras colocadas en posiciones, llamémosles, no tradicionales. Podemos encontrar nosotros todavía en su obra algunos grabados que van a manifestar pues esta típica configuración corporal de lo e ¿verdad? Donde la figura aparece colocada en tres cuartos, con estos rostros que recuerdan como máscaras, ¿verdad? Que son todos iguales, sin importar el sexo, sin importar vez la edad pero también vamos a encontrar algunas obras en donde eh, pues eh, se nota un cambio decisivo en torno pues a esas condiciones este, de representación y vemos rostros que son más occidentalizados en su concepción y como les mencioné pues poses que son diferentes rompen con esta manera digamos tradicional de colocar los cuerpos en el ocio es muy importante pues que ustedes se remitan a el archivo que completa y acompaña este podcast para revisar los ejemplos específicos donde van a poder ver pues ilustraciones que explican eh, también lo que estoy diciendo. La vida de Yoshitoshi estuvo marcada por la tragedia. Fue hijo de un rico chonin que había comprado el estatus de samurái durante los últimos años del bakufu Tokugawa. Su madrastra lo malquería, quería, por lo que siendo un niño fue cedido a un tío sin hijos que se encargó de criarlo. Cuando tenía 11 años, él fue ingresado al estudio de un artista del ukiyo -e, quien lo formó en el campo del grabado madera, y también le introdujo al arte de tradición occidental. Eh, sufrió depresión crónica a lo largo de su vida. En 1871 inició un episodio severo y prolongado, que le va a llevar a la pobreza. Vivía con quien era su mujer en aquella época en las peores condiciones. Se vieron obligados a vender su ropa y sus posesiones para sostenerse e incluso quemar las tablas del suelo de su casa para calentarse en el invierno. Hace 1874 retomó su labor artística y comenzó a recibir encargos, con lo que mejoró su situación económica. Con el dinero que ahorró pudo comprar una casa en el centro de Tokio y casarse con la que en ese entonces era su amante. No fue un hombre muy mujeriego, pero sí tuvo, digamos, varias amantes a lo largo de su vida. Durante la década de los ochentas, me refiero a 1880, obviamente, fue contratado por un periódico para hacer ilustraciones, y con ello obtuvo una estable fuente de ingresos. Sin embargo, al iniciar la década de los noventas, de nuevo 1890, comenzó a sufrir demencia, y aunque fue ingresado a diversos hospitales psiquiátricos, nunca llegó a recuperarse. Murió a los 53 años de una hemorragia cerebral cuando se encontraba trabajando en una de las series de grabado que le va a dar más éxito, y que vamos pues, a mencionar más adelante, que fue por supuesto publicada de manera póstuma. La obra de Yoshitoshi se caracteriza por un marcado interés por la violencia y el terror. Sin embargo, fue un artista muy polifacético y versátil que trabajó en casi todos los géneros que eran populares en ese tiempo. Estampas de bellezas, retratos de actores de Kabuki, paisajes, retratos de guerreros famosos y en el tema pues, de la violencia, eh, lo que se llamaba en aquella época pues, escenas de crimen, ¿verdad? Eh, imágenes que retrataban crímenes famosos. Su época más prolífica es la década de los ochentas en la que su estabilidad económica le permitió dedicarse de lleno a su trabajo y sus temáticas se vuelven menos violentas. La que se considera con frecuencia su obra maestra es una serie que se titula 100 aspectos de la luna, publicada entre 1885 y 1891. El editor de él fue vendiendo pues, los grabados en tandas durante esos años, porque de 100, 100 imágenes es mucho para el público. Estas estampas muestran pues a un Yoshitoshi maduro y confiado en la calidad de su trabajo, con escenas innovadoras y concepciones muy modernas de la composición. En forma similar a lo que hizo Hokusai con sus vistas del Fuji, la luna, que es el supuesto tema central de esta serie, se convierte en solo una excusa para que el artista explore toda suerte de intereses temáticos. Sobre esto quisiera pues leerles una pequeña cita del de prefacio de la publicación de 100 aspectos de la luna que se hizo en español, realizada por el profesor de la Universidad de Zaragoza, David Almazán Tomás. Él dice, abro cita, La luna es simplemente un hilo conductor que le permite a Yoshitoshi romper las fronteras de los géneros tradicionales bajo un nuevo concepto de serie de episodios históricos. Conviene recordar que en el Japón tradicional las fechas seguían un calendario lunar. En cuanto a la variedad temática, esta resulta desbordante, con personajes religiosos, políticos, literarios y mitológicos. La luna sirve como testigo del amplio abanico de conductas protagonizadas por hombres y mujeres. Bien, la otra serie a la que nos vamos a referir es en la que se encontraba trabajando el artista cuando le llegó la muerte, que se llama Nuevas Formas de 36 Fantasmas. Esta representa en un estilo moderno y original a 36 espíritus y yokai sacados de la tradición histórica y folclórica de Japón. Ustedes ya conocen el significado del término yokai, que lo vimos en clase, ¿verdad? Y también estuvimos trabajando con eso en casa. Como hemos visto, el gusto por el terror se desarrolló fuertemente durante los últimos años del periodo Edo. Además, las difíciles condiciones de vida hicieron de las historias de fantasmas o kwaidan el perfecto escape del hastío y la frustración del diario vivir. Recuerden también que las últimas leyes que emitieron los Tokugawa durante el siglo XVIII prohibieron la inclusión de elementos terroríficos, en las piezas de Kabuki, así que el terror había pues que conseguirlo por otro lado y las estampas pues eran ese otro lado. Yoshitoshi confesaba que durante su vida había tenido varios encuentros personales con lo sobrenatural, por lo que tenía una especial sensibilidad hacia ese tipo de temas. Los desórdenes sociales de los que había sido testigos durante el último fin, perdón, durante el fin del último Bakufu, ...pudieron estimular en él una actitud de simpatía hacia quienes habían vivido una muerte violenta o una muerte trágica. El misterio y la empatía son los valores principales de sus imágenes de fantasmas y yokai... ...que están ahí no tanto para aterrorizarnos, aunque hay algunas que son pues, claramente intensas... ...sino también para mostrar eh, pues, el, la tragedia de esos personajes y hacernos pues, sentir también el misterio de lo sobrenatural, ¿verdad? lo enigmático de esas apariciones. Bien, la siguiente figura que vamos a estudiar es Kobayashi Kiyoshika, un importante grabador contemporáneo de, Ki de Yoshitoshi. Kiyoshika, que al igual que este se inclinó por un estilo de fuerte inspiración occidental. No obstante, ambos creadores se diferenciaron por una actitud distinta, ante la occidentalización de Japón, ante los procesos de modernización. Mientras que Yoshitoshi, con sus estampas de temas históricos y folclóricos, así como de valientes samuráis, impulsaba un nacionalismo basado en los valores culturales tradicionales, Kiyoshika expresó una actitud más objetiva e incluso ambigua hacia la influencia europea. Representó las novedades traídas por la modernización, sin glorificarlas, pero tampoco sin demonizarlas. Kiyo Chika nació en una familia samurái de funcionarios del Bakufu. Su papá era un oficial de bajo rango, cuya labor se relacionaba con la recolección del arroz que se entregaba como tributo al gobierno. Su padre murió cuando él tenía 18 años y se vio obligado a asumir el rol de oficial en el Bakufu. Durante la guerra civil que dio fin al shogunato, él y su familia lucharon en el bando de los Tokugawa. Al iniciar el periodo de la restauración Meiji y abolirse la clase samurai, pues Kiyoshika se vio obligado a iniciar una nueva vida ahora como un artista. Se relacionaba pues cercanamente con algunos pintores de Tokio que eran bastante preeminentes en aquella época y se cree que pudo haber sido que tomara algunas clases de pintura formales con ellos. En realidad se conoce muy poco acerca de la formación de Kiyo Chika. También se dice que se educó con un pintor y caricaturista inglés que se encontraba radicado en Japón en aquella época, lo que hubiera explicado pues eh, su estilo tan particular y tan europeizado de trabajar. En 1876, publicó sus primeras estampas en un estilo al que él llamó Kosenga Kosenga quiere decir imágenes de rayos de luz en el que se añadía a lo que yo es típico una iluminación naturalista de estilo occidental esta es una serie de estampas pues que juega con la idea de este, la, la luz que rompe con la oscuridad de la noche usaba una paleta de colores apagados que aplicaba a la creación de escenas nocturnas en las que la fuente de luz incluía dentro de la composición, por ejemplo, lámparas, linternas, luciérnagas, fuegos artificiales, cosas de ese tipo. El aire sombrío de estas imágenes ha dado pie a algunas personas académicas a sugerir que reflejan una visión negativa de la modernización, aunque ésta nunca se expresa de manera directa en sus obras. Les recuerdo pues revisar el PDF con imágenes complementarias porque para entender este concepto de Kosengashi necesitan pues ustedes algo de soporte visual. Kiyo también adoptó la perspectiva óptica de estilo occidental y el modelado tridimensional de las formas por el claroscuro. Estos recursos los aplicó a sus grabados en un grado nunca antes visto en la historia del arte japonés. Sin embargo, sus encuadres fotográficos, que han sido también a veces mencionados como un rasgo occidental, pues eh, recuerdan el trabajo de maestros de lo que como Hiroshige, donde él colocaba figuras que se cortaban en los bordes de la composición. Así que habría pues que ser siempre cuidadosos y cuidadosas cuando estamos analizando este tipo de cosas. No solo el estilo de sus obras era occidentalizado, sino también sus temáticas. Porque Kiyoshika rompió con los géneros tradicionales representando los ferrocarriles, los coches de caballo, las torres del reloj y los edificios de ladrillos rojos que habían sido introducidos a Japón durante la era Meiji. Es decir, todas esas innovaciones que venían con la europeización del país. El carácter innovador y moderno de este estilo y de estas temáticas va a atraer el interés de las audiencias... ...y le va a ganar fama. La demanda por sus estampas... ...va a comenzar a declinar... ...durante la década de los ochentas... ...1880. Y por ello el artista... ...se dedicó a realizar caricaturas... ...y a hacer ilustraciones para los periódicos. Eh, su obra como caricaturista... ...pues es una obra muy importante... ...así como también como ilustrador... ...si nosotros estuviésemos pues, en otro tipo de curso analizaríamos de lleno esa dimensión de la obra de Quillochica, pero como lo que nos importa aquí es darnos una idea de qué pasó con el grabado en madera durante el periodo Meiji, pues yo no voy a abordar esos aspectos. Voy a mencionar, sin embargo, que se mantuvo produciendo grabados pero en forma más pausada y en forma más infrecuente, ¿verdad? Por el hecho de que ya no era, digamos, una fuente de ingresos tan importante para él. Al iniciar la década de los noventas, la guerra creó unas condiciones en las que sus estampas volvieron a ser populares. Entre 1894 y 1895, los japoneses y los chinos se enfrentaron en la primera guerra sino-japonesa. Él y otros artistas del periodo se dedicaron a convertir dibujos y fotografías realizadas en el lugar de los hechos, en estampas, frecuentemente en formato de díptico y formato de tríptico, Ahora es muy importante que nosotros tengamos presente el hecho de que cuando ustedes vean eso en el archivo que les menciono, noten que este no es la misma concepción de tríptico que veíamos por ejemplo durante la época Edo en la obra de Tori Kiyonaga porque las imágenes no funcionan de manera independiente. Es decir, para que la escena tenga sentido nosotros tenemos que tener las tres estampas juntas. Así que esto se vendía digamos en tríos, ya no se vendía de manera independiente y se pedía pues, que el cliente coleccionara las estampas. Sin embargo, al terminar la guerra, el interés de estas estampas con temática militar bajó considerablemente. La esposa de Quillochica abrió un negocio de abanicos y tarjetas postales para ayudarse a sostener la familia durante esos años. La guerra entre Japón y Rusia entre 1904 y 1905 ofreció otra oportunidad a estos artistas para la venta de estampas patrióticas con escenas de las victorias en el campo de batalla. Pero el interés del público no fue el mismo, fue mucho menor. Y la introducción de técnicas europeas que permitían la reproducción de fotografías tomadas Directamente en el frente de batalla volvió necesaria la creación de grabados. Al final de su vida, Kiyo Chica abandonó por completo la práctica del grabado en madera y se dedicó completamente a la pintura. Una pintura en el estilo de la escuela Shijo, ¿verdad? Si recuerdan ustedes la escuela Shijo es la escuela del periodo Edo que se dedica a un estilo de pintura occidentalizado. Ahora bien, ¿qué pasó con el grabado a partir de ese momento? Con la muerte de Yoshitoshi y de Kiyo Chika, el Lu E se hundió finalmente en la decadencia. Los auditores de Tokio, Osaka y Kyoto seguían comprando diseños y produciendo estampas. Sin embargo, dos de los temas principales del género ya habían desaparecido. No se hacían más estampas de actores de Kabuki y tampoco escenas de paisaje. El bijinga, o las imágenes de bellezas, se mantenía vivo, pero muy debilitado, y en manos de artistas menores con un talento muy limitado. El shunga, las estampas pornográficas y eróticas, que eran una fuente confiable de ingresos para los editores, se volvieron incluso más difíciles de producir durante el período meiji, cuando la censura de los materiales de este tipo se tornó más cruda, más difícil, más dura. El gobierno de Japón quería ajustarse a los principios morales de Occidente y mostrar pues un rostro muy moderno. Así que por ello persiguió todas aquellas muestras que no iban de acuerdo con el concepto moral cristiano occidental. kiyo Kiyo-chika es un ejemplo de un artista del que no se conoce una sola estampa de esta naturaleza, una sola estampa pornográfica. Y recuerden que en el pasado, en el Ukiyo-e, todos los artistas de Ukiyo-e también hacían estampas de este tipo Shunga. Paradójicamente con el inicio del siglo XX y la victoria de Japón sobre Rusia en la guerra la sociedad japonesa recuperó un poco el sentido de naturalismo y de autoconfianza que había perdido durante la era Meiji la era de la modernización y esto se va a traducir en un deseo de conservar técnicas y tradiciones artísticas como el grabado en madera es decir, el grabado Kiyohe muere aquí durante la era Meiji pero la tradición de grabado japonés continúa. Va a tener pues un repunte importante a partir de 1915. Pero eso pues ya se sale del de periodo que hemos delimitado nosotros como objeto de estudio en el curso. Bien, eso sería entonces lo que vamos nosotros a revisar respecto a esta temática. Espero que hayan encontrado interesante este audio, ¿verdad? Este podcast. Y no olviden revisar entonces las imágenes complementarias. Les mando un saludo cordial. Nos vemos.